0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa, con Vi. Aquí continuamos con nuestro conversatorio empático sobre el duelo, empezado en un primer episodio y dividido para hacer la escucha más llevadera. Al inicio, cuando empezamos esta reflexión conjunta, esos intercambios, ¿no?, eh... Hablabas mucho de vacío. Y no, ahora entiendo esa parte que dices, ¿no? Como que los recuerdos son finitos. Y también había una dimensión como más, no sé si es logística, física. Es como que tú tenías tu día organizado, tu vida organizada para darle ese cuidado. Y de repente hay ese vacío y no sabes dónde estás parada. No sé si quieres hablar un poquito de eso.
1: Sí, eh, cuando mi mamá empezó con esta enfermedad, o sea, cuando se enfermó, eh, yo organicé toda mi vida para poder estar a su cuidado desde el inicio. Entonces, eh, en un inicio era, me organizaba para poder ir al hospital y quedarme la mayor parte del tiempo que pueda. Después tenía que volver, y tenía un horario literal, ¿no? O sea, iba de tal hora a tal hora, tenía que volver acá, cocinar, alimentar al pequeño y volver a irme allá y así. Cosa que no hubiera podido lograr sin, sin el apoyo de mi esposo, que ha permitido que me pueda moverme de esa forma también, ¿no? Y ya cuando estuvo acá en casa, era eh, el organizarme para cocinar para ella, eh, hacerle sus ejercicios, estar con mi pequeño, llevarlo al kinder, tenía asesorías o sea, todas mis actividades rondaban a, a alrededor de, de que ella se, se sienta bien cuidada, que esté bien cuidada, ¿no? Era muy importante para mí poder estar presente
2: mm.
1: y eh, también teníamos que traer la fisioterapeuta acá entonces era recogerla, traerla volverla a dejar todo y cuando la internamos varias veces eh, pero cuando ella estaba internada era um, un poco pasar la posta, ¿no? a que otras personas cuiden de ella y yo solamente iba a visitar pero igual el tiempo era similar, solo que no mm. hacía tanto, ¿no? Porque lo hacían los que estaban en el centro hospitalario. yo una vez que falleció, recuerdo mucho ver mi celular y tenía alarmas. Porque yo tenía que tomar agua cada hora. Eh, teníamos que asegurarnos bien de que tome cierta cantidad de agua. Y estaban ahí desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, todas las alarmas. Y ya no tenían sentido. Y fue algo pequeño, ¿no? Solo ver el celular, solo eran alarmas. Pero ya no tenía sentido. Y yo ya no me tenía que levantar. Y no tenía que cocinar para ella. Y no tenía fisioterapias que hacer. Y no había medicinas que dar. No tenía idea de cómo recomenzar mi vida. Mm. Cómo retomarla. De qué lado. Porque todo estaba acomodado ahí, a su mm. alrededor. Y mm. mientras cuidaba de ella, también estaba estudiando y trabajando. Mm. Y ahora había tanto tiempo libre, ¿no? Y no podía. <ríe> mm. No podía invertirlo en, no sé... Ahora tengo tiempo para estudiar, estudiaremos. Era eh, lo sigue siendo, tal vez es como que se ha reducido un poco la intensidad del vacío, pero mm. sigue sigue siendo un vacío mm. en el que Ploto. Ploto mm. sin poder asentar. ¿no? Mm. Es como Hablaba contigo inclusive acerca de, me viene a la cabeza la, la escena de Forrest Gump, <ríe> de la plumita del final, mm. en la que vuela y vuela al final y parece que se va a quedar y luego vuelve a subir. Mm. Algo así. Mm. Eso. Es, es es un vacío que a veces no, no lo puedo no le puedo poner ni palabras. Eh, y creo que el duelo en general es así. No es un nos dicen, ¿no? Las cinco etapas del duelo, entonces negociación, negación, etcétera, etcétera. Y uno piensa que es eso, que vas pasando de una etapa a otra etapa, y eventualmente llegarás al final y se acabará. No, mm. <ríe> no hay nada más dejado en la realidad puedes aceptarlo, empezando por ahí, y luego empiezas a negarlo, y habían días en los que yo tenía que recordarme que mi mamá había fallecido, mm. eh, porque despertaba y era de, bueno, tengo que ir con ella, y no por la idea de tener que hacer algo, o darle medicinas o algo así, por las tareas, mm. sino porque realmente no podía creer que mi mamá no estuviera, que había fallecido. Mm. Mm -hmm. Eh, el mismo hecho de poder que me suene tan, que, que sea tan antisonante para mí el poder decir ha fallecido, mi mamá sí. falleció claro. mi, mi cerebro recién lo procesa entonces esas etapas del duelo son más es, es como una montaña rusa puedes bajar de, de la negociación a la la ira, y luego de la aceptación, y luego vuelves hacia atrás, y vas, es, es eso. Mm. Eso no no puedes asirte de un lugar y decir, bueno, aquí estoy, y en dos semanas sé que voy a cambiar al otro lado. No hay nada de eso. Es mm. muy impredecible el duelo. Mm. Y me parece muy irónico que sea tan impredecible porque es en base a una realidad absoluta, y es que la persona no está. Pero es muy incierto el duelo. Eh, dentro de esta de esta certeza de que no, no está más la persona es, es muy incierto cómo me voy a sentir ¿no? ahí mm. ya son los que estoy muy bien sonrío río, todo tranquilo y al día siguiente me levanto muy triste toda bajoneada y tengo que forzarme hasta para levantarme
0: de la cama. Uh -huh. mm. Sí, escucho como que es, es muy desestabilizante. ¿no? Me imagino que, claro, para personas eh, como tú que están en duelo de una persona que estaba enferma, puede haber esa similitud en el vacío ¿no? del, del día un vacío muy concreto y eso también contribuye a la desestabiliz desestabilización pero por otro lado para personas que están en duelo de una persona que falleció repentinamente es también otro tipo de desestabilización
2: ¿no? uh -huh. y puede
0: ser que no afecte su rutina diaria en ese sentido pero que esa sensación de no poder, ¿no? de no saber dónde uno está parado, qué hago ahora con mi vida, eh, como que haber, es como haber perdido, eh, eh, ¿no? me viene como unos pilares ¿no? de una construcción, como que
2: Exacto.
0: algo que te daba, te daba estructura, te daba claridad, te daba seguridad, ¿no? Eh, apoyo según también la, el rol de esa persona en tu vida y de repente no ya no te encuentras ahí, ¿no? Exacto. De
1: hecho, el duelo de mi hermano fue así, porque mi vida no cambió, o sea, en la forma en la que manejaba, como de hecho no hablábamos, no sí. se vio afectada en, en la forma eh, por su muerte. Y su muerte fue completamente repentina. No, no fue una enfermedad. Un día el lunes. Y murió. De, de pronto. Había mucha. Mucha incertidumbre. Eh, y bueno. Mi vida no, no se vio afectada. En ese punto. Eh, no había un. Un cambio tan radical. Como fue el duelo de mi mamá pero de todas formas es como un saber que está ahí, ¿no? O sea, es mi hermano y ahí está, eh, convive al lado, convive con mis papás, o sea, sabes que está presente, ¿no? Es, es como una certeza de que, ay, mañana va a salir el sol. ¿No? Mm. Eh, y de pronto, bueno, no salió. Entonces, los duelos también son en ese sentido, ¿no? De, de que te afectan de diferente forma, tomando en cuenta cómo ha sido previo a eso también. Pienso que no sería el mismo duelo también si mi mamá no hubiera pasado por toda esta enfermedad mm. en tanto tiempo. Mm. En, en el tema de mi hermano fue fue así, fue de un día para el otro. Eh, yo fui a trabajar, no mamá y y a la noche ya me enteré que había fallecido. Y mi vida no se vio afectada como tal.
0: Ah, tu rutina. Ya,
1: exacto, mi rutina. Mi rutina sí. era la usual. No había diferencia. Entonces, eh, de hecho, con mi hermano igual hubo otro duelo. No es previo a, a que él muriera. El no hablar con él todo ese tiempo. El uh -huh. romper esa relación. Era otro duelo en sí.
2: Uh
1: -huh. y, y los duelos pueden, hacer, pueden ser así, ¿no? muy diversos. Uh
2: -huh.
1: Y uno puede pecar en decir, ay, entonces no te afectó tanto que muriera tu hermano, ¿no? O tal vez de, de un familiar lejano, que pensabas que no te causa nada, pero no sabes. Uh -huh. <ríe> Probablemente igual, no de la misma forma. Nunca, pero te causa un desbalance, un desajuste en tu, en tu vida, de, de cierta manera. ¿no? no tiene que ser tan eh, trágico en el sentido de que, bueno, ahora ya no sé qué hacer con mi vida porque todos los espacios los llenaba, pero sí hay un, un cambio al que mm. ajustarse, una nueva realidad.
0: Mm. Sí, y, y no, yo me estoy, quisiera nombrar dos cosas ahí. Primero que en situaciones como las que mencionas de tu hermano, me imagino que hay, hay otros componentes del duelo porque, ¿no? Tú hablaste de culpa, puede haber como un arrepentimiento, eh, tal vez había una esperanza de reconexión y de repente ya no hay. Entonces... Es como otra dimensión ¿no? del duelo según la situación. Y lo otro que quiero nombrar es que como en nuestra cultura, bueno, por lo menos en la cultura en, en la cual yo me manejo, no se habla fácilmente de la muerte. No es un tema eh, fácil, no es un tema cómodo. Y muchas veces... Buscamos con la medicina, con algunas cosas, evitar o postergar la muerte, ¿no? Es como algo que no queremos ver, como dijimos al inicio. Y entonces cualquier duelo, aunque sea un pariente lejano, te va a acercar a esa realidad. Y, y ya eso te puede desestabilizar, eh, ¿no? Yo me acuerdo... Mi, mi primo murió con, en un accidente de moto hace muchos años, yo tenía 20 y 20 algo y fue, no, me acuerdo cuando me dieron la noticia y me, me, da, me da vergüenza el pensamiento que tuve pero el primer pensamiento que se me vino fue no fue mi hermano yo, te, yo tengo tres hermanos ¿no? y mi primo tenía dos, te, eran tres hermanos, ¿no? Y era como una mezcla de ¡Oh! ya no está mi primo y a la vez un agradecimiento de que sí estén mis hermanos, ¿no? Y lo, lo nombro así, me viene vergüenza y a la vez pienso que no soy la única que piensa esas cosas porque cuando, cuando, cuando te enfrentas a la muerte, también te enfrentas a esa realidad, como tú decías, de que todos los seres humanos vamos a morir. Pero es algo que en, en mi cultura, por lo menos, no queremos ver, no queremos hablar, no queremos pensar en eso. De que al, al, en al, algún día puede pasar, cualquier día puede pasar. Entonces ya eso, solo eso te puede desestabilizar y no este yo le tenía mucho cariño a mi primo y tal vez él también está aquí <ríe> con nosotras y, y confío en que no 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 se resentirá conmigo por ese pensamiento que tuve <ríe> no y me dio muchísima muchísima pena pero lo nombro porque existen todas esas dimensiones y me imagino que cuando es un duelo cercano lo ves más claro y a la vez tal vez tal vez lo vas viendo de a poco como pelando una cebolla, ¿no? Por capas o, o una alcachofa, <risa> como que viendo todos los niveles en los cuales te está afectando y está afectando a tu familia. No lo ves todo de una y, y es un proceso, ¿no? y había algo más que dijiste que quería traer no cuando hablabas de las etapas y decías como esa idea yo me imagino quisiera que me confirmes que por un lado estás viviendo el duelo y sabes que es normal tener todo eso toda esa vivencia y a la vez es tan doloroso y es tan incómodo que hay una parte tuya que quiere que ya termine, que ya quiere salir del duelo. ¿Hay algo así?
1: Hay, hay algo así porque creo que los seres humanos somos muy impacientes a veces y a veces nos cansamos de estar tan tristes, ¿no? Pero no nos damos la compasión y el tiempo necesarios para abrazar ese sentimiento. Eh, recuerdo que en una de las conversaciones que tuvimos, eh, tú me dijiste: ¿Qué pasa si te dejas estar roto un tiempo? Y no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Es como si todo el tiempo estuviéramos viendo al final, ¿no? O sea, de, tengo que llegar a la meta de dejar esto atrás. Y en eso te concentras. Pero en concentrarte en eso no te dejas sentir lo que está pasando ahora y cuando me dijiste eso yo, bueno sí <ríe> no o sea, es tan simple, pero no lo piensas yo yo no lo pensaba hasta ese momento de bueno, estoy muy rota, estoy partida eh, este duelo bueno no es para menos ¿no? o sea ya que lo analizas me ha cambiado la vida. Como dije en el, en el mismo funeral de mi mamá, mi mamá me dio la vida uh -huh. y se ha llevado parte de esa vida con ella cuando se fue. Entonces, no es para menos no es, estar rota y sentirse así y poder darte la libertad de sentirte así. Es? Recuerdo hace muchos años que estaba. Estaba en mis 19, 20, por ahí. Y estaba llorando así por un, por un chico. Y fue mi primer desengaño amoroso. Y hablaba con mi mamá y me decía, es que ya tienes que estar bien. Que no sé qué. Y yo le dije, eh, me tienes que dejar disfrutar de mi dolor. Eh, nunca pensé cuántas dimensiones podrían haber en esas palabras hasta ahora, ¿no? uh -huh. y digo, qué sabia fui, <ríe> completamente alejado de la, de, de la realidad, digamos, que estoy viviendo ahora, pero es cierto, poder tener esa compasión, de, me siento de esta forma, y me voy a dar un espacio, para sentirme así, comprendo también, que quizás, eh, muchas personas, eh, sientan que, no tienen tiempo para eso, no, la vida de todos es completamente distinta, eh, pero poder comprenderte, no, comprender lo que estás sintiendo,
2: mm. darte
1: licencia, validarlo, como decíamos antes, mm. validar que te sientas de esta forma, que te sientas triste, enojado y todo está bien, todo lo que sientes está bien. Es, en ese es. sentido, lo, lo, que, lo que mencionabas de, de tu primo, me hace un poco recuerdo a cuando murió mi hermano. Eh, sí, fue un shock, obviamente porque fue en el mismo día, pero por las situaciones previas a, a que se fuera, un, uno de los primeros pensamientos que me vino es, ¡Ah, soy libre. Mm. Y después vino la culpa. No sé, ¿cómo mm. vas a pensar eso? Por Dios, ¿no? mm. eh, Todo lo que sientas está bien.
2: Yes, y deberíamos yes.
1: poder darle la bienvenida sin tener que sentirnos mal por eso, ¿no? Sí. Sin tener que... Ay, no. Siento así, entonces ven mochilita de la culpa, te cargaré un rato. No, no. No debería... Eh, en realidad... En general, quizá, no debería haber espacio para la culpa cuando estás hablando de emociones. ¿no? Todo lo que estés sintiendo, lo estás sintiendo por algo. Sí. sí. Validarlo, nombrarlo. Tal vez, eh, pienso que puede ser muy importante el apoyo de, de las personas que están alrededor, si uno quiere hacerlo mm. Porque en el inicio de, de,
0: de este duelo mío, eh, yo tenía esta ¿te puedo parar un ratito? sí, sí, claro antes de pasar y quiero pasar al tema del apoyo eh, quería recalcar eso que decías no que en, en el proceso de duelo todo es válido uh -huh. todo es válido y también que el proceso no tiene no tiene una duración exacta eh, y puede haber esa parte ¿no? interior que ya quiere que yo salga del duelo y a la vez para poder como completarlo lo tengo que vivir tengo que Exacto. permitirme sentir esas emociones sentir esa rabia o esa, esa celebración de libertad o lo que sea no según el caso eh, y que en muchos casos va a ser una mezcla de, de muchas emociones y permitirme sentirlo y también permitirme estar mal, sentirme mal, como tú decías, estar rota o roto, como que está bien, es parte del proceso, es parte de mi proceso y puede ser que otra persona, incluso mi familiar que está con el mismo duelo de la misma persona que se fue y puede ser que esa persona a mi lado esté en otro proceso que se vea muy distinto y está bien y es normal y creo que a mí me suena y, y, y en base ¿no? a, a todo lo que aprendemos con la CNB que es tan importante esa aceptación ¿no? de que lo que estoy viviendo es normal, entre comillas porque no hay normal no hay no hay pero eh, está bien tengo derecho a vivirlo. Tengo derecho a sentirlo. Tengo derecho a que dure más o menos. Y cuando dices, algunas personas tal vez sienten o piensan que no tienen el tiempo. Yo quiero decir ahí que la sociedad muchas veces no nos da ese tiempo, ¿no? Eh, según mi conocimiento, que puede no estar actualizado, cuando se muere un, un, un familiar cercano y por ley tienes tres días eh, de baja, ¿no? Entonces, como que da esa idea, podría dar esa idea de que, bueno, tienes tres días para estar en duelo y luego ya a trabajar, normal, ¿no? Sí. Como siempre. Y no, puede ser que tengas que ir a la oficina, pero interiormente tienes derecho a seguir en duelo mucho más tiempo. Y creo que es muy Exacto. importante nombrarlo porque así como no se habla mucho de la muerte o del duelo, también la, las estructuras y la, eh, la sociedad no prevé tal vez o no aclara eso que, que el proceso de duelo es único y, y es importante permitirlo, permitírselo. Sí,
1: la verdad es que creo que por eso nosotros mismos nos forzamos, ¿no? Nos forzamos a querer que acabe este duelo, a querer que ya lleguemos a la etapa final, entre comillas. Eh, me hace pensar mucho, mi, mi esposo era muy eh, cercano con mi mamá. Siempre para él fue mi segunda mamá, mi segunda mamá, y mi mamá, cuando se refería a nosotros, eran mis hijos. Y él no tuvo ni siquiera esos tres días. Y él también pasó por un duelo. También pasó por un duelo. Pero, ¿qué prevalece en la sociedad en ese caso? Que era la suegra, ¿no? Entonces, ah, seguro, ni te pegó muy fuerte, ¿no? Pero le pegó muy duro, muy duro, muy duro. Eh, pero la sociedad no piensa eso, ¿no? Inclusive... Hace, se hacen chistes sobre las suegras y demás. Mm. Mm. Y si en esos... Eh, o sea, cuando es un pariente cercano tienes esos tres días. Cuando es un pariente un poco lejano, ni siquiera tienes eso. Ni siquiera eso. Y no hay un, un acompañamiento, un, un entendimiento de lo que puede ser, ¿no? Ni siquiera es tanto por el hecho de, no, o sea, no espero que te den tres meses, ¿no? Para poder sobrevenir el duelo. Pero el poder tratar de comprender un poco más. Mm. La verdad es que el, el duelo, eh, por lo menos el duelo que, que estoy viviendo, no me ha quitado una funcionalidad, ¿no? O sea... Igual tengo que seguir cocinando, saliendo, haciendo. Eh, he tenido que hacer cosas en ciertos ritmos en un inicio que no podía ver gente, no quería ver gente. Ni siquiera podía responder una llamada. Pero fuera de eso, bueno, como, como asesora en, en lactancia, las mamás me seguían escribiendo y yo tenía que contestarles porque, bueno, era así. Y en otros casos, pienso que puede ser... Eh, más incapacitante,
2: mm.
1: ¿no? Realmente sumirte en la, en la tristeza, en, en realmente no querer hacer nada. De hecho, eso yo pensaba, eh, si mi pequeño quizás me hubiera quedado ahí en cama todos los días sin sin querer salir, ¿no? Porque no, no había un motivo, digamos. Mm. Mm. Entonces... No se trata de, de extender un tiempo, quizás. Se trata de tratar de comprender. ¿no? Mm. La otra vez me hablaba una persona y me dice, ya estás mejor. Ese, ese mejor, inclusive, es... Eh, y, y le dije, no, creo que no es la palabra, ¿no? Mm. O sea, estoy yendo día a día. Mm. no algo que puedas... mejorar, ¿no? Entonces, si la sociedad te hace creer que tu duelo tiene que ser finito, mm. que tienes que pasar por ciertos procesos y eventualmente tienes que estar como siempre has estado, como, como era tu vida con esa persona en ella, mm. eh, nosotros igual somos así de estrictos con nosotros mismos. No nos mm. dejamos sentir... Nos forzamos a querer avanzar. Y probablemente también podemos... Eh, no, no quiero usar la palabra excusas, pero es algo similar. de Es que no tengo tiempo para estar triste. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero tal vez detrás de eso hay una necesidad de no, no querer admitir tu dolor. ¿no? o sea De, de, de querer estar... Ah, este normal que decimos. ¿no? Que, bueno, nunca es tal, pero... Uh -huh. El querer estar como antes. Mm. Entonces, podemos ser realmente muy
0: injustos y nos juzgamos mucho también.
2: Mm. Mm.
0: Yo creo que hay un miedo ahí, ¿no? A, a hundirse en el dolor mm. a no poder levantarse, sea físicamente, mm. sea emocionalmente. Y ahí quisiera traer, ¿no? El, el y para ir cerrando también. El tema del apoyo y del acompañamiento, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo se puede eh, encarar estando en duelo el buscar ayuda, apoyo? ¿Cómo lo ves?
1: Creo que va de la mano con, el, con la misma aceptación de lo que estás sintiendo, ¿no? No forzarte a hacer algo que no quieras. En, en el inicio de todo esto yo lo que más quería era huir, no quería viajar olvidar, salir de acá y después decía, no, la verdad es que no, me quiero quedar acá quedarme aquí, no quiero ver gente y después era no, más bien veré gente y, y saldré y hablaré y luego no encontraba la energía para hacerlo entonces creo que va de la mano con un con cómo está, o sea, no hay nada de malo si quieres buscar a alguien y luego te arrepientes. ¿no? no hay nada de malo en querer buscar, hablar con personas y luego decidir que ya no quieres hacerlo por un buen tiempo. El, el apoyo de, de la gente alrededor no tiene que ser muy grande en realidad, ¿no? Y a veces creo que también la gente alrededor no sabe bien qué hacer. Mm. Quieren que estés bien, no esa es, es su su intención.
2: Mm. Y viene de un
1: de un enorme cariño, viene de un hermoso lugar, ¿no? Que es querer tu bienestar. Mm. Eh, pero el no poder aceptar que estás mal eh, no colabora eso, ¿no? Claro. Como hablábamos de nosotros, si yo no acepto que estoy mal, Exacto. no me doy licencia a estar mal, eh, no voy a poder atravesar
0: todo lo que significa este duelo. Mm. Sí, me encanta lo que, lo que dijiste, ¿no? Especialmente eso de, igual, permitirme buscar el apoyo que yo quiero, y si no había sido eso, <risa> permitirme cambiar de idea, ¿no? Eh, Así como tú me dijiste en algún momento, ¿no? Que estabas en un momento en el cual no querías una interacción cara a cara, ¿no? Y respetar y honrar eso, sin forzarte, eso me parece súper importante. Y también nombrar que así como, ¿no? Así como está bien estar en un proceso de duelo, está bien sentirse como uno se sienta. También está bien pedir apoyo, también quiero nombrarlo, ¿no? Eh, eh, de hecho, el duelo es una de las necesidades universales, como las definimos en Comunicación No Violenta, y hay dos necesidades en particular que se atienden mejor en comunidad, y son el duelo y la celebración, ¿no? Es muy difícil vivir un duelo, sea un duelo porque alguien falleció o sea un duelo más simbólico de un sueño, de un trabajo, de, también se puede hacer duelo, de una relación, ¿no es cierto? En todos esos casos se hace más llevadero y se, la, la persona que está en duelo se puede sentir más segura si está acompañada. Entonces Tal vez para, si hay personas que nos escuchan, que están viviendo un proceso de duelo, hacerse la pregunta, ¿qué tipo de acompañamiento quisiera yo? ¿Qué, qué voy a poder recibir? Si es por mensaje, que sea por mensaje, mm -hmm. si es por llamada, si es por este, cara a cara, si es a través de un, una persona eh, terapeuta, ¿no? hacerme la pregunta y permitirme buscar eso que me ayudaría en mi proceso a no sentirme sola, solo eh, y, a, y a tener más seguridad para acoger todas esas emociones intensas, ¿no? Sí. Y no sentirse mal por decirlo, ¿no?
1: Yo recuerdo que al inicio me llamaba mucha gente y... No contestaba porque no podía, y después eh, decía, ay, pero ¿cómo le explico lo que estoy sintiendo, no? Si de decirle, ¿sabes qué? No te quiero contestar. Porque me, me sobrevenía un, una cierta culpa de, no, pero es que quieren saber cómo estoy, y yo no quiero hablar. Y después pensaba, pero bueno, es que diciéndolo así, ¿no? Y bueno, ellos eligen si comprenden o no. Mm marcar estos límites dentro de lo que estás sintiendo es importante y darte la licencia de poder hacerlo. No es algo que no quieras, no no es que no te contesto porque no me da la gana, no, <ríe> no te contesto porque no puedo hacerlo, porque me siento de esta manera. Mm. Y las otras personas, bueno, su son... Eh, como que queda en su cancha, ¿no? Al decir, bueno, sí, eh, entiendo lo que estás pasando, entonces aquí estoy, ¿no? Por decirte algo. Eh, habrá quizás quien se moleste, pero no es responsabilidad tuya, ¿no? Mm, me estás encanta. Haciendo... Que... <ríe> estás haciendo lo que te está pidiendo tu, tu, tu cuerpo, tu energía, tu, tus fuerzas, sí. lo que tú misma te estás permitiendo. Y creo es... que... es Siempre poner límites en general está bien, ¿no? Mm. Eh, pero sobre todo en estos momentos tan duros,
0: creo que es importante recordarlo. Sí, como honrar, como honrando tu proceso, tu estado en ese momento y atendiendo a tus necesidades, ¿no? Y confiando en que habrá un momento, una oportunidad para explicar y que la, la otra persona pueda comprender ¿no? Sí, y, y, y no tomar responsabilidad por eso, es muy CNB lo que acabas de decir. <ríe> <ríe> mm, bueno, Mel, me, me encantó, la verdad me encantó todo lo que fuimos intercambiando, que aquí como que ha culminado en este conversatorio, eh, eh, ¿no? Hemos hablado tal vez de Hacer otra parte hablando específicamente del apoyo para personas en duelo. Eh, tal vez podemos eh, ¿no? ver eso luego. Pero hasta aquí, bueno, para mí ha, ha llenado muchas necesidades esta conversación ¿no? de, de, de entender, de, de autenticidad, de compartir, de, de confianza. Me siento muy honrada por tu confianza y todo este tiempo. Eh, y de poder acompañarte, ¿no? Es un regalo que, que me has hecho, el, el permitirme acompañarte durante este proceso. Muchas gracias.
1: Gracias gracias a ti, el poder brindar este espacio. Eh, cuando estaba en medio de todo, yo decía... Las personas que pasamos por eso que estamos aquí, ¿a, a qué nos atenemos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Y mi primera intención era poder eh, eso, ¿no? decirles que está bien, está bien lo que estás sintiendo. Y esa es una necesidad muy presente y espero que, que este conversatorio pueda aportar un poco al duelo de las personas, de saber que está bien lo que sea que quieras sentir. Que si bien el proceso de duelo es único para cada persona, dadas las circunstancias, a las personas que pierdes, etc., eh, no es la única persona que está sintiendo esto. ¿no? Somos muchas. ¿Cuántas más habrá? ¿no? no sabemos, pero así como. Es lo que decías, ¿no? Es una necesidad universal. Entonces, el, el poder aportar un poco. Eh, a sentirse acompañados ah, es lo que quería lograr con, con esto y te agradezco muchísimo vi por el espacio eh, da, da mucha paz mm. desde el inicio de, de todas nuestras conversaciones con todo lo que ha pasado y se ha dado tan tan fluido
2: mm. ¿no? como debería
1: ser el dolencito eh, se ha dado que oído el poder hablar el compartir el mensajear eh, y esto mismo no que, que hayamos pactado la reunión el día de hoy uh
2: -huh. y la
1: charla que se ha hecho hoy es eh, siento mucha gratitud contigo querida uh -huh. mucha mucha gratitud eh, siento mucha emoción por por poder hablar, por, por sentir que mi mamá está acá. Y bueno, gracias por tanto, como te suelo decir. Gracias por tanto lo que ha, lo que has aportado desde, el, desde todo, desde no solo en esta parte del, en este tramo de, de mi duelo, sino desde mucho antes con
0: todo lo que es la CNB. Gracias a ti, Mel. Tú mutua mm -hmm.
2: Gracias, Kendra.
0: No, ya nos vamos a seguir hablando.
1: <risa> claro que sí, Vi. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, gracias, de verdad.
2: Chao, chao.
0: Chao, vi. Chao. Estuviste escuchando el podcast Practica CNB Desde Tu Casa con Vi, de Concepto Jirafa.